0: Vamos estudar a palavra de Deus, queria convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 2, Marcos capítulo 2, nós leremos os versículos 15 em diante. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estava juntamente com ele e com seus discípulos muito publicanos e pe pecadores, porque estes eram em grande número e também os seguiam os escribas dos fariseus vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos perguntavam aos discípulos dele por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes os sãos não precisam de médicos e sim os doentes não vim chamar justos e sim pecadores? ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando vieram alguns e lhe perguntaram por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus, podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente, o noivo não podem jejuar, dias virão. Contudo, em que lhes será tirado o noivo e nesse tempo jejuarão? Ninguém costura remendo de, panos, de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os, os odres e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se em vinho novo em odres novos. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, searas e os discípulos ao passarem colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus, vê, o que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu, nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. De sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem de mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os Herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto, que é o texto que a gente vai estar estudando nessa noite. Meus queridos irmãos, esses quatro, esses quatro textos aqui, essas quatro perícopes, na verdade, nos falam de um princípio muito complexo que nós precisamos trabalhar com ele na igreja. É, Jesus tenta deixar muito claro os riscos que nós temos na questão da religiosidade e como sutilmente a religiosidade pode se tornar uma inimiga do evangelho. Dietrich Bonhoeffer, um mártir do cristianismo no século XX, e chegou a afirmar num dos livros dele sobre a necessidade da gente construir um cristianismo sem religião. Particularmente, eu gosto mais da posição do Eugene Peterson, quando ele fala: "esqueçam". Nós vamos ter sempre religiosidade no nosso meio. E nós vamos ter que lidar com a religião. Mas, de fato, quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente percebe quantas vezes Jesus Cristo tem que lidar e trabalhar na mente dos judeus para que eles entendam aquilo que é essencial na lei e assim agradem a Deus no comportamento dele. O Jesus brigou ou bateu muito mais nos religiosos, do que propriamente nos pecadores Jesus tinha uma relação muito boa com os pecadores Mas quando se tratava da religião Jesus criticava duramente Mateus capítulo 23 É um capítulo inteirinho De denúncia de Jesus Contra os homens que mantinham o um sistema religioso naqueles dias Os escribas Os fariseus Os saduceus Pessoas que estavam ligadas A esse universo religioso Isso tem que nos chamar a atenção mesmo porque, deixa eu lhe dizer que você não está isento desse negócio aí. Eu sou a principal vítima desse negócio aí, porque eu sou pastor, faço parte de um sistema religioso. Mas vocês, como pessoas religiosas também, têm que colocar a barba de molho. Vocês têm que olhar a questão da religião com muito cuidado no coração de vocês, porque é uma desgraça na nossa vida quando nós nos tornamos religiosos e nos afastamos do evangelho. Vamos ver algumas coisas que acontecem quando a religião toma o lugar do evangelho. E Jesus está tentando pontuar isso aqui. Primeiro, está aí no capítulo 2, versículo 15 até o verso 17, quando, a, quando Jesus mostra que a religião tem um enorme poder de nos, consider, nos levar a nos considerarmos mais é, espiritualmente e moralmente superior aos outros. A religião tem uma tendência de afastar a gente de pessoas que a gente acha... Que são menos do que a gente é. A religião tem o poder de isolar a gente dos afetos e de assumirmos uma posição de grande julgamento e de pouca compaixão. Uma das questões que se insere no nosso coração, se a gente quiser se livrar da religião, é sempre estar colocando na mente o seguinte: como é que o cristianismo está afetando a minha, a minha relação com os outros? Eu estou me tornando uma pessoa mais compassiva com o pecador. E a grande pergunta que tem que vir para nós é, como é que nós, povo de Deus, precisamos ser uma igreja, eu vou usar dois termos aqui, que eu não gostaria de usar nesse momento, mas são bíblicos. Como é que nós podemos ser uma igreja santa e piedosa, porque esses dois termos, são termos que trazem muita, muito questionamento na cabeça de vocês, mas como é que nós podemos nos tornar uma igreja santa e piedosa, sem sermos uma igreja moralista, e que exclui as pessoas que a gente acha que não encaixa dentro do nosso parâmetro de santidade e de espiritualidade. Gente, como é complicado isso? Jesus chega ali e vai comer com os pecadores. Quando ele se assenta com aquelas pessoas, os fariseus, e a gente sempre pensa nos fariseus como gente ruim, mas eram é gente boa, os fariseus chegam ali naquele momento e falam, por que é que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Se ele soubesse quem são esses homens, ele não sentaria nunca com eles. E Jesus aqui agora vai rasgar essa, essa pressuposição religiosa, quando ele diz, vocês precisam aprender, que os sãos não precisam dos médicos, de médicos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Deixa eu falar então duas coisas para você aqui. Se você é uma pessoa que se acha boa, se você é uma pessoa que se acha superior, e isso é uma tendência natural do nosso coração, tome muito cuidado. Você pode se distanciar sensivelmente do Evangelho e perder a dimensão do Evangelho. Se você é uma pessoa que está aqui hoje e se sentindo assim, inadequado talvez, olhando para a Bíblia e com vergonha de ler a Bíblia, ouvindo o pregador e com vergonha de estar tá aqui na igreja adorando e se sentindo péssimo, eu, diz, eu quero dizer para você que você tem uma excelente chance de ser tratado por Jesus. Gente doente, se percebe doente, e quando se percebe doente, se aproxima para tratamento, para cura. É isso que o Evangelho está falando, tanto é que alguém já sugeriu que toda igreja deveria ter na porta dela, em letras garrafais, o seguinte, a seguinte chamada, proibido a entrada de pessoas perfeitas. Se você é uma pessoa que se julga inferior, talvez, inadequada em relação a Deus, você tem a grande chance de se aproximar de Deus e dizer: Deus trata do meu coração. O homem religioso, em geral, ele tende a olhar para o Evangelho e até perguntar: por que eu preciso realmente de Evangelho? Os sãos não precisam de médico. Gente boa, vai para o inferno, porque a justiça própria é o inimigo número um do Evangelho. Vai para o inferno com as suas malditas boas obras porque nunca entendeu o que Cristo fez lá na cruz por eles e não acha que é realmente necessário entender isso são ótimas são pessoas que acham que um dia vão chegar no céu e Deus vai estender o um tapetão vermelho e vai dizer esse cara é o cara então ele pode entrar você não entendeu nada do evangelho e a religião tem um enorme poder de nos levar a nos considerarmos superiores aos outros e a julgarmos as pessoas e isso é o um risco número um da religião Outro risco que aparece aqui, está no capítulo 2, versículo 18 a versículo 22. O texto vai nos ensinar quando a disputa, a questão aqui é em torno do jejum. O texto vai nos ensinar que a religião tende a colocar estruturas pesadas que impedem a celebração do evangelho. É sempre assim. Como os religiosos gostam de estrutura? Religiosos gostam das coisas estruturadinhas, organizadinhas, dos rituais, dos símbolos, né? É muito fácil a gente se tornar um religioso. Domingo à noite é hora de ir para o culto, e então tornar um para o culto. Eu não sei por que eu venho para o culto, não. Eu, aliás, eu também não estou interessado em saber por quê. Ah, eu também trago dízimo, mas eu também não estou interessado em saber por quê, e nem se isso tem a ver com o meu coração, e o que, que isso tem a ver com a minha vida espiritual. Religioso ele faz porque faz. Aí as coisas se repetem, mas ele nunca para considerar por que é que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Qual o significado dessa, desse símbolo aqui para mim? Por que, que eu participo da ceia? Eu realmente estou entendendo isso. Religioso não está preocupado em perguntar isso. Religião simplesmente faz. Aí a questão do jejum se impõe. Por que que os discípulos de João é, estão aí fazendo jejum e, os seus, e Jesus com os seus discípulos não faz? E Jesus fala, gente, vocês não estão entendendo nada. O noivo está presente. Haverá um tempo em que a cese e que o jejum será importante. Mas agora o doivo está presente, como é que a gente faz jejum no dia de, de festa de casamento? não dá, não é a hora de fazer jejum e aí o texto da palavra de Deus está dizendo, olha gente, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha porque o remendo é, novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura é, não dá para colocar vinho novo em odres velhas, as estruturas não comportam e aí o religioso fica doido como é que ele vai administrar agora que a estrutura fugiu do controle dele? Porque o religioso gosta de estrutura, ele gosta de rituais, ele gosta de performance. E quando isso sai do controle dele, ele fica louco. Então a religião, ela tende a colocar estruturas pesadas que impedem a celebração. E Jesus, se você virar a página aqui comigo, umas sete, oito páginas aí atrás, há um capítulo 23 de Mateus, que é o capítulo que eu citei para vocês, que fala da, da, do discurso duro de Jesus censurando escribas e fariseus. Olha que coisa interessante, capítulo 23, versículo 4, de Mateus. Diz, Jesus disse, os fariseus... E os escribas atam os fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos outros homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Olha que coisa séria. Eles jogam tarefas para os membros de igreja. Uma das questões pelas quais eu insisto sempre, em relação aos presbíteros e diáconos da igreja, é que eles sejam fiéis no dízimo. Mas eu, eu vou dizer porque que eu insisto nisso. Porque eu não acredito que alguém possa falar desse assunto se não estiver confiando no caráter de Deus e na providência de Deus. É uma questão espiritual. Eu acho que um líder, quando um presbítero trata do orçamento da igreja, e esse presbítero não é dizimista, eu tô, é mais ou menos o seguinte, ele vai chegar na frente da igreja e vai dizer, irmãos, vocês precisam fazer isso, eles não querem fazer isso eles não têm compromisso, eles não entenderam a, a, a dimensão espiritual do dinheiro, mas o, o fariseu ele tem essa característica, ele vai chegar na frente da igreja, ele vai dar um discurso maravilhoso sobre o assunto que ele mesmo não faz os servidos sabem como é que eu trabalho disso aí com eles de forma tão séria e os diáconos também sabem como a gente trabalha isso porque é impossível você ficar administrando as coisas de Deus, brincando e jogando fados e dizendo os irmãos, os membros da igreja tem que aprender a contribuir eles não fazem, isso é próprio de fariseu, mas eles adoram isso aí, fariseu tem um prazer imenso nisso, eles atam fardos pesados sobre os ombros dos outros, mas eles não querem mover com o um dedo, e pecam seriamente diante de Deus por causa disso, agora olha no capítulo 23, versículo 15, Jesus fala aqui, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, duas vezes mais do que volta. Olha que seriedade isso aqui. Imagine, o que é um prosélito? Prosélito é uma pessoa que é seguidor. Toda a igreja, ela, ela quer arrebanhar as pessoas, ela cuide, nutre, evangeliza, discipula, porque ela quer trazer as pessoas para se tornarem, e aqui eu vou usar o termo que Jesus usou, prosélitos. Prosélitos são seguidores. Agora, o texto está dizendo aqui que os fariseus eles lutavam para transformar a pessoa em prosélito, e depois que o prosélito começava a seguir aquele caminho, ele ia para o inferno duas vezes mais. Por quê? Deixa eu dizer para vocês por quê. Porque eles já impunham nesse tempo presente uma carga imensa de atribuições espirituais, e isso que eles estavam fazendo não valia absolutamente nada para o céu mesmo. Então, eles viviam o um inferno aqui e o um inferno lá. Dois infernos, é duplamente infernal a coisa. Religioso joga fardos pesados sobre os outros, religioso coloca leis sobre os outros, mas religioso não tem compromisso com o reino, ele não está nem aí, ele nem pergunta por quê, ele não gosta de perguntar isso, mas se torna um bom religioso. Terceiro princípio que nós vamos ver aqui, volta às páginas, aqui no Marcos capítulo 2, versículo 23. Jesus vai entrar na questão do sábado. Por quê? Porque os discípulos são censurados por estarem colhendo espigas num campo na beira da estrada na, no sábado. Não era crime e não era problema nenhum colher... Qualquer pessoa que tivesse necessidade de comida podia passar na beira de um no caminho, colher o trigo para um dia, para ele comer, e ele podia cozinhar aquilo ali. Não tinha nenhum problema. O problema aqui que está em, em jogo não é os discípulos pegando esse, esse trigo para comer o que está em jogo aqui é a questão do sábado por quê? porque a religião a, começa a valorizar mais as coisas do que pessoas, religioso adora coisas ritos, isso faz um enorme sentido para ele agora nenhum religioso para para perguntar por que, que foram dadas as leis e Jesus aqui agora está censurado por isso vê, Por que faz o que não é lícito aos sábados Jesus está sendo censurado E Jesus aqui agora vai trabalhar a dimensão da lei E eu acho que nós precisamos entender a dimensão da lei, meus, meus irmãos Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento A palavra de Deus nos ensina que Os mandamentos nos foram dados para a vida eu Já vi muitas pessoas dizendo Não, esse negócio de tornar crente é complicado Porque aí a minha vida fica amarrada Eu fico preso está entendendo o que está acontecendo? Enquanto Deus diz Eu estou fazendo para a vida de vocês a pessoa está olhando, o, secu, o homem secular, ele olha para a palavra de Deus, para as coisas de Deus, e acha que isso é um peso para ele. Mas Deus deu o um mandamento, não foi por causa de Deus. Sabe por que Deus mandou o um mandamento? Por causa de você, meu irmão. Por causa de mim. Deus deu esses mandamentos para nós, para que eu pudesse viver em plenitude o que ele tem para a minha vida. Então quando ele deu o sábado, ele está querendo dar o sábado para quê? Qual é a razão do sábado... Fazer parte aqui da lei e dos mandamentos do Antigo Testamento. Alguns princípios são muito interessantes sobre o sábado. E os judeus estavam perdendo isso. O religioso perde isso. Primeiro princípio fantástico. É que o sábado quebrava o ciclo da ganância humana. Ora, imagine um sistema onde as pessoas tinham seus escravos. Então eles colocavam os escravos para trabalhar excessivamente. E chegava no sábado também, o chicote nele e diz, trabalha, 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 trabalha. Deus está dizendo, não, não precisa trabalhar tanto. Há um momento em que você tem que descansar. Se a sua vida hoje é uma vida que só de trabalho, só de trabalho, só de trabalho, eu quero te dizer que você está perdendo o ponto do sábado ou do shabat. Eu era pastor em New Jersey. E eu estava trabalhando muito na plantação de uma igreja. Um dia eu recebi a visita de três pessoas da minha comunidade, três casais que me amavam. E eles chegaram e me deram a dura, perguntaram para mim, pastor Samuel, que dia que o senhor está tirando folga? E eu não estava tirando folga em dia nenhum. E, eles, e eu disse, ah, é, ah, assim, ah, né? entenderam, né? Nem eu. Eu disse para eles, não, assim quando eu tiro. Eles disseram, pastor, nós viemos aqui para dizer para o senhor que o senhor está pecando contra a lei de Deus. Isso não é bom para o senhor. Nós viemos aqui para o senhor dizer para nós que disso o senhor vai tirar folga nós queremos cuidar disso, e nós vamos estar acompanhando o Senhor, para saber se o Senhor está fazendo isso, é, eles pegaram o ponto da lei, a lei é para me proteger, é para me abençoar, se você vive num ciclo de ganância, o Shabbat, o sábado, ou como nós entendemos, o domingo, um dia de folga, ele é fundamental, para a sua existência, segunda coisa, o sábado, ele era também, meus queridos irmãos, um fim social, você imagine, você tinha um escravo, e você dava tarefa para ele, chegava no sábado, os homens gananciosos continuavam exigindo do trabalhador mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho. E ele não ia ter folga no que Deus fez para quê? Para proteger o escravo, porque o escravo também não podia trabalhar no sábado. Mas tinha um fim, que eu vou colocar aqui, fim ecológico também. Vocês sabiam que nem o boi, nem o jumento podia trabalhar? Ou seja, tem gente que tem uma vida pior do que a do boi e do jumento, né? Porque estão trabalhando sete dias. A Bíblia deixa bem claro que o boi, o animal, não podia trabalhar no sábado. Era um fim também ecológico. E o sábado também tinha um propósito espiritual. Qual era? É um dia que você vai tirar para ler mais a palavra, para ouvir mais o Senhor, para adorar mais a Deus, para descansar, para mudar a sua atividade, para fazer uma boa caminhada, ver um pôr de sol, alguma coisa que possa ser diferente na sua história. Ha. Eles estão achando aqui o seguinte... Que o sábado é um fim em si mesmo. Essa é a mania do religioso. Ele acha que o que ele faz é um fim em si mesmo. O culto, meu querido irmão, não é um fim em si mesmo. O culto que nós celebramos aqui hoje à noite, é um, é um culto para a glória de Deus. É para o seu coração ser tocado e transformado por Deus. Agora tem uma última questão aqui, meus queridos irmãos. Capítulo 3, versículo 1 a 6, vai falar que a religião... Também comete um outro grave erro. A religião pode levar ao nosso, o nosso coração a se endurecer. Presta atenção no que diz aqui. Capítulo 3 diz, de novo entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. E estavam observando, quem é que estava observando a Jesus? Estavam observando a Jesus para ver se o curaria no dia de sábado a fim de acusarem. Eles estão dentro da igreja. Eles estão na sinagoga. Eles vão ler a lei do Antigo Testamento. Mas eles não estão ali para glorificar a Deus. Eles não estão nem aí para Deus. O que eles querem saber é se os ritos vão ser guardados. Se os ritos vão ser guardados, está tudo bem. Mas se ele curar esse cara, hoje nós vamos arrebentar com a vida dele. E aí Jesus disse ao homem da mão ressequida. Olha aí no capítulo 3, versículo 3 vem para o meio, Jesus olha para o homem e diz, aproxima, vem para cá, e Jesus pergunta àqueles religiosos, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la, e a Bíblia diz que eles ficaram em silêncio, e Jesus olhando ao redor, olha as duas reações de Jesus, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão, estendeu-a, e a mão do homem lhe foi restaurado, gente, esse texto para mim é um dos textos mais pesados na Bíblia, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus olha ao redor, e olha aqueles caras que estão dentro da igreja, na sinagoga, mas vê o coração daqueles caras, a atitude daqueles religiosos, e ele tem dois sentimentos aqui, claros, ele fica indignado e fica condoído, vamos tentar entender o que, que significa isso? Você já se sentiu indignado alguma vez com injustiça? Alguma vez na vida, você viu uma mulher apanhando? E você sai, sai na luta de defesa da mulher? Ou uma criança sendo espancada? Ou sendo injustiçada? Ou um cachorro sendo espancado? Qual é o sentimento que você tem? Você não fica muito irado? E provavelmente você faz o que eu já fiz... Às vezes eu encontrei uma mulher no meio da rua apanhando e ela correu um pouquinho, eu tava estava passando de carro e disse, entra <risos> ela entrou dentro do meu carro e eu, bop Deve... e aí? Jesus está indignado com a atitude de quem? de gente de igreja mas o Deus diz que ele está também condoído é um sentimento de, de de compaixão, de olhar aqueles homens e dizer assim, esses caras não vão entender nunca nada Aquilo que a lei de Moisés ensina, aquilo que a palavra do Senhor nos recomenda, eles não vão entender porque o coração deles está duro. A grande questão do meu coração e do seu coração, meu querido irmão, é o seguinte, o meu coração está amolecido? Meu coração está sensibilizado? Essa é a grande questão da minha alma. A religião não interessa com isso. Ela gosta de ritos. Ela gosta de coisas Mas as coronárias vão envelhecendo, endurecendo Mas não há derretimento de coração Isso pode acontecer com presbíteros, pode acontecer com pastor Isso pode acontecer com membro de igreja, religioso Gente que vem a vida inteira, ninguém, com um coração duro Nada, nunca houve um derretimento do coração Nunca foi tocado pela graça de Deus Nunca se chocou consigo mesmo a adoração para ele é apenas alguma coisa de cumprir a agenda ele nunca se deslumbrou com a cruz ele nunca glorificou de fato a Deus ele, ele se torna endurecido de coração que ameaça tremenda para nossa alma, meus queridos como é que podemos chegar ao ponto de estarmos a, todos os sábados como esses homens estavam ouvindo a palavra de Deus e com o coração duro Duro, sem compaixão, sem derretimento, sem ser movido de dentro para fora pelo Espírito Santo, sem se chocar com sua própria maldade, sem se apaixonar com aquilo que Deus faz. Ah, nós podemos ficar a vida inteira nesse trem, meus irmãos. E nós não entendemos nada do que Deus queria fazer para nós. Nada, 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 nada. A religião, então, aqui, ela entra no descompasso com, a, com o Evangelho. Tremendo que a gente precisa ficar alerta. Nós precisamos ficar alerta. Quando foi a última vez que você se derreteu diante de Deus? Quando foi a última vez que você ficou envergonhado de você aí, diante do Pai? Quando foi que o seu coração ficou chocado com a grandeza da cruz? do que Cristo fez por você qual foi a última vez que a sua alma se moveu em relação às coisas espirituais sem ter que passar pelos ritos manipulativos da religiosidade é essa é a questão do meu coração é essa é a questão do seu coração a religião ela rebenta com a gente Lembra, eu no início disse que o Gene Peterson recomenda, não, não tem como desvincular o evangelho da religiosidade, mas nós precisamos tomar cuidado. Porque nós vamos transformar a religião no fim em si mesma, como os homens transformaram o sábado. Nós vamos entrar num culto, e não estamos nem aí para o que Deus está querendo fazer. Nós estamos querendo saber se depois do culto que a gente pode acusar alguém, porque a Bíblia diz que esses homens fariseus logo conspiravam com os erudianos para tirar a vida de Jesus. Onde é que nós vamos chegar? com a sua cabeça, queria que você falasse um pouquinho com o Pai. Converse com Deus sobre isso. Responda a palavra. Quem sabe é uma noite de arrependimento. Você precisa voltar para o Senhor. Pai, nós nos chocamos com o nosso próprio coração, Pai. E nos chocamos, ó oh Deus querido, com o Evangelho. E é assim que nós queremos viver, Pai querido. Deus livra o nosso coração do endurecimento, Senhor. Livra o nosso coração, Pai querido, de não termos sensibilidade para as coisas que sensibilizam a Tua vida e a Tua alma. Ó oh Deus, dá-nos a graça de, ao interpretarmos a Palavra, nós possamos, ó Pai, ser movidos por essa palavra e transformados por ela, Senhor. Dá-nos um coração sensível a Ti. Dá-nos um coração derretido. Dá-nos um coração apaixonado pelo Senhor. Dá-nos um coração identificado com o Teu coração. Dá-nos sensibilidade para os que sofrem. Dá-nos sensibilidade com a dor humana. Dá-nos sensibilidade com a Tua própria presença, Pai em nome de Jesus nós oramos amém Senhor amém